0: Der Bundestag debattiert über eine neue Sterbehilferegelung. World Vision ruft den höchsten Katastrophenfall wegen einer weltweiten Hungerkrise aus. Eine Kirche ist umgezogen und Pastor Olaf Latzel wurde freigesprochen. Das sind die Themen des Freitagstalks der ERF aktuell Redaktion. Mein Name ist Oliver Jeske. Die Themen zusammengestellt hat Katja Völkel. Katja, am Mittwoch hat der Bundestag über eine mögliche neue Sterbehilferegelung in Deutschland debattiert. Es geht um die Frage, ob und wie die Hilfe beim Suizid als spezielle Form der Sterbehilfe Regeln unterworfen werden soll. Dabei werden einem Sterbewilligen tödlich wirkende Medikamente überlassen. Er muss sie aber selbst einnehmen.
1: Ja, kurz zum Hintergrund. Das Bundesverfassungsgericht hatte im Jahr 2020 geurteilt, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch das Recht umfasst, hierbei Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Organisierte Suizidassistenz von Sterbehilfeorganisationen zu verbieten, war laut Gericht nicht zulässig.
0: Und jetzt geht es um eine mögliche Folgeregelung. Gibt es denn schon ein Ergebnis?
1: Nein, bis jetzt ist noch völlig offen, welche Regelung der Gesetzgeber am Ende beschließen könnte. Ein Teil der Abgeordneten betont das Recht auf Selbstbestimmung. Die anderen befürchten eine Normalisierung von Suiziden. Und diese erste Debatte sollte auch zunächst der Orientierung der Abgeordneten bei der Gewissensentscheidung dienen. Jetzt können im Parlament auch noch weitere Anträge dazukommen. Nach bisheriger Planung soll es im Sommer eine erste Lesung der Gesetzesentwürfe geben und im Herbst dann die Abstimmung. Dabei ist der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben. Das heißt, jeder Abgeordnete soll hier seinem Gewissen folgen. Und welcher Vorschlag am Ende die größte Unterstützung erhält, das ist deshalb einfach noch schwer absehbar.
0: Auch die evangelische Kirche und die Diakonie haben sich zu dem Thema geäußert. Sie haben eine gemeinsame Pressemitteilung rausgebracht. Worum geht es denn da?
1: Der ja, IKD und Diakonie fordern, bevor es eine gesetzliche Neuregelung des assistierten Suizids gibt, muss es erst einmal ein Gesetz zur Stärkung der Suizidprävention geben.
0: Und wie könnte dieser Schutz vor Selbsttötung Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Da schlägt die Diakonie Folgendes vor, sterbenskranke Menschen sollten auf ihrem letzten Lebensweg besser begleitet werden, auch durch Psychologen und Seelsorger. Die Gesundheitsvorsorge für das Lebensende kann außerdem ausgebaut werden und es sollte mehr Angebote für ältere Menschen geben, noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Das soll der sozialen Isolation und Einsamkeit dieser Menschen entgegenwirken. Außerdem fordert die Diakonie einen bundesweiten Aktionsplan. Der soll die Sensibilität für Menschen in Krisen fördern. Geschulte Mitarbeiter sollen besonders gefährdete Personengruppen dabei ansprechen. Und es sollte demzufolge zum Beispiel auch einen Suizidpräventionsdienst geben mit altersspezifischen Angeboten.
0: Wie will denn die evangelische Diakonie in ihrem eigenen Haus mit dem Thema umgehen?
1: Dazu gibt es von der Diakonie jetzt eine Orientierungshilfe. Diese besagt, dass Hilfe beim Suizid nur in Ausnahmen in eigenen Häusern möglich ist. Diakoniepräsident Ulrich Lilie schreibt darin, der assistierte Suizid kann und darf über den besonderen Ausnahmefall hinaus nicht zur Regel werden. Der assistierte Suizid ist keine allgemeine Dienstleistung und gehört nicht zum Leistungsspektrum diakonischer Dienste und Einrichtungen. Allerdings ist es denkbar, dass Mitarbeiter und Betreuer diesen Weg eines Sterbewilligen begleiten, wenn der Suizid nicht abzuwenden ist. Damit schließt die Diakonie die Form der Sterbehilfe anders als die katholische Caritas nicht komplett aus. Und diesen Kompromiss trägt die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus offenbar mit. Sie hat für das Papier nämlich ein Vorwort geschrieben.
0: Ein anderes Thema. World Vision ruft den höchsten Katastrophenfall aufgrund einer weltweiten Hungerkrise aus.
1: 45 Millionen Menschen in 43 Ländern leiden aktuell unter akuter Mangelernährung. Sie könnten in den nächsten Wochen und Monaten sterben. Besonders betroffen sind hier viele Kinder unter fünf Jahren. Steigende Kosten für zum Beispiel den Treibstoff, Dünger und Weizen, die durch Engpässe und Sanktionen sowie Exportstopps infolge des Krieges in der Ukraine verursacht werden, verschärfen die Hungerkrise. In vielen Ländern wächst die Zahl der Menschen, die in Gefahr sind, zu verhungern. World Vision konzentriert seine Hilfsmaßnahmen auf 24 Länder, in denen die Situation am schlimmsten ist. Darunter sind Afghanistan, Äthiopien, Burkina Faso, Mali, Kenia und andere afrikanische Staaten.
0: World Vision ruft die internationale Gemeinschaft auf, umgehend und schnell Geld für die betroffenen Länder bereitzustellen. Die Welt kann nicht länger einfach zuschauen, wie Millionen Kinder krank werden oder sterben, weil sie nicht ausreichend oder nur nährstoffarmes Essen haben, betont Fiona Ullendahl von World Vision. Sie ist Expertin für Ernährung und Klimawandel.
1: Ja, natürlich engagiert sich die Hilfsorganisation weiter. Gemeinsam mit Aktion Deutschland hilft, erreichen die aktuellen Nothilfeprogramme von World Vision bereits mehrere Millionen Menschen in Ostafrika.
0: Jetzt hatten wir zwei ziemlich heftige Themen. Jetzt kommen wir mal zu etwas Bunterem, Schönerem. So eine Nachricht können wir eigentlich nicht oft genug verkünden. Eine Kirche ist erfolgreich umgezogen. Wie war das denn, Katja?
1: Ja, das wird heute, ab heute kann man sagen, drei Tage lang gefeiert. Die Stabkirche Stiege wurde im Stil einer skandinavischen Stabkirche auf dem Gelände des früheren Lungensanatoriums Albrechtshaus im Oberharz errichtet. 1905 wurde sie im Beisein von Albrecht von Preußen Prinzregent des Herzogtums Braunschweig Eingeweiht. Zimmermeister Wilhelm Witte aus Osterwiek am Harz, ein schöner langer Name, der hat die Kapelle im norwegischen Drachenstil erbaut. Das ist zwar keine echte Stabkirche, sondern in einer Blockbohlenbauweise errichtet und lediglich einer skandinavischen Stabkirche nachempfunden, aber die ist natürlich trotzdem sehenswert. 1993 wurde das Lungensanatorium geschlossen und die Kirche verfiel langsam. Und deshalb wurde sie im Frühjahr und Sommer 2021 boliviert für Bohle abgebaut und im Ortskern von Stiege wieder aufgebaut.
0: Und das dank des Engagements zahlreicher Bürgerinnen und Bürger von Stiege.
1: Ja, auf Sommerfesten und Weihnachtsmärkten haben die Bürger gesammelt und etliche Lesungen, Konzerte sowie Ausstellungen zugunsten der norwegischen Drachenkirche organisiert. Außerdem gab es eine Förderzusage des Bundes über 300.000 Euro. Und bei der Feier gibt es jetzt eine Tombola, Führungen, Kaffee und Kuchen, und morgen feiert dann Pfarrer Carsten Höpting die erste Andacht am neuen Standort.
0: Wie schön, da möchte man eigentlich dabei sein. Ich weiß, diese Kirchen haben teilweise eine ganz besondere Akustik. Abschließend hat uns heute Morgen noch eine aktuelle Meldung erreicht. Der Bremer Pastor Olaf Latzel ist in zweiter Instanz vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen worden.
1: Genau, und zwar war Olaf Latzel im November 2020 wegen homosexuellen feindlicher Äußerungen zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Die waren dann in gut 8000 Euro Geldstrafe umgewandelt worden. Jetzt kann Latzel als juristisch unbescholtener Mann wieder auf die Kanzel steigen. Wir sind gespannt auf die Reaktionen aus der Öffentlichkeit und wir werden Sie am Montagnachmittag im Programm hier auf ERF Plus darüber informieren.
0: Und das war es mit dem Blick auf die Woche vom Team ERF aktuell. Ein schönes Wochenende wünschen Katja Völkel und Oliver Jeske.